0: En esta vez vamos a compartir el Salmo 8, un Salmo muy conocido por todos. ¿no? Dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David tiene, amplía su mirada más allá de la frontera de Israel y mira a la tierra en general y ve que muestran y manifiestan la gloria de un creador inteligente, soberano, poderoso y amoroso. Pero la realidad, cuando sigue contemplando, se da cuenta de que la tierra no alcanza ...hacer el escenario completo de la gloria de Dios... ...sino que eleva tus ojos a los cielos... ...¿sí? Porque también dice así... ...has puesto tu gloria sobre los cielos... ...dice... O sea, ...el universo completo canta la gloria de Dios... ...eso dice también el Salmo 19... ...pero el versículo 2 nos da algo... ...de lo que sucede momento en el mundo... ¿no? ...dice de la boca de los niños... ...y de los que maman... ...fundaste la fortaleza... ...dice a causa de tus enemigos... ...para hacer callar al enemigo y al vengativo... <coughs> Lo que está diciendo es que hay personas que directamente se oponen a Dios, ¿sí? lo que sería el enemigo, que sería adversario y que aborrece. El vengativo es aquel que tiene rencor, que rechaza por naturaleza a Dios. Y entonces Dios dice, por más que ellos, los humanos inteligentes, los hombres que se creen importantes en la tierra, eh, nieguen lo que ven, dice, la verdad que los niños, y aún los que maman, ¿sí? los que succionan el pecho, la palabra es esa, dice, ellos muestran y manifiestan en, en su boca, en su hablar, que realmente Dios es glorioso. Para entender esto hay que leer Mateo 21, donde este pasaje es citado por el Señor, y dice que los principales sacerdotes, Mateo 21, 14, 15, dice que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, viendo las maravillas que hacían, dice, se indignaron, se indignaron. Y el Señor les dijo... El Señor le dijo, nunca leíste de la boca de los niños. Entonces el Señor le estaba diciendo, ustedes, los religiosos, los que hablan de mí, en este, se están poniendo como mis enemigos, como mis adversarios. Y los enfermos, los ciegos, los cojos, los niños que estaban ahí, que lo lavaban, eran estos, como la boca de los niños. ¿sí? Ahora, dice el versículo 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, él Pensemos un segundo, ¿no? Está hablando David, una persona de hace más de dos mil años para atrás y él no entendía la complejidad del universo y sin embargo él, desde lo poco que podía ver, él decía que era obra de tus dedos, o sea, <coughs> eh, no tuvo ni siquiera que usar sus manos, con sus dedos dimensionó. La luna y las estrellas que tú formaste habla del diseño, de la calidad, de la maravilla de, las, de, los, de la creación. <coughs> Y entonces cuando, después de elevar la vista al cielo y ver la grandeza de Dios en los cielos, en la tierra, en el universo en general, baja la vista al hombre y dice, ¿qué es el hombre? Y la palabra que usa ahí es la palabra mortal para hablar de la debilidad de este hombre en relación a la soberanía y la grandeza de Dios. <coughs> y dice algo, para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Es como decir, Dios, ¿por qué siendo tan grande tuviste que recordar a criaturas tan chiquitas como nosotros. Y la palabra visites encierra el concepto de cuando el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre para caminar por medio, en medio de nosotros. ¿no? Lucas 1, 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, escucha esta frase, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y mirando al hombre dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Acá, los quiero hacer reflexionar un segundo, ¿no? Eh, el salmista, el salmista mira al hombre y lo mira en relación a Dios. Porque la palabra allí, ángeles, es, es Dios, es Elohim. ¿Sí? No importa, pero es, lo mira y lo mira como casi perfecto. La, el hombre, el hombre, el, el, sobre todo aquel que habla de la evolución y todo lo demás, lo mira Mirando, mirando desde el hombre para abajo, diciendo, venís de acá. Y, y el salmista dice, sos casi igual a, a, a Dios. <coughs> es, es impresionante la diferencia. Y dice que cuando Dios lo creó al hombre, lo, le dio parte de esa gloria que era de Dios y le delegó parte de la honra que Dios como creador merecía. <coughs> Después seguimos leyendo y le dice, le hiciste señorear, o sea, le diste la autoridad para dirigir sobre lo que tú habías creado, la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dice, ovejas, bueyes, todo, ellos asimismo, sí la vista del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por las sendas del mar. Dice, ahora, yo quiero hacerlo reflexionar en un segundo. Acá la, la palabra clave, la palabra clave es, versículo 6: es, no hiciste, o sea, le hiciste. Esto fue la creación de Dios. Pero la verdad es que el pecado al que el hombre se sometió. A la esclavitud que se sometió a satanás le hizo perder toda esta autoridad y realmente dios el, el hombre hoy si yo lo miro no lo tiene es esa situación de decir yo sí hizo esto pero yo miro hoy al hombre y no lo tiene eh, lo llevó al autor de hebreos a, a citar este pasaje y en hebreos capítulo 2 dice esto versículo 6 dice pero alguien testificó en cierto lugar y repite las palabras de este salmo es el hombre para que te acuerdas de él, el hijo del hombre para que lo visites? Y hace toda una lista. Y llega al versículo 8 y dice algo terrible, dice, dice, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero observen la frase, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El, el autor de Hebreos, mucho más contemporáneo a nosotros, aunque hablamos todavía de más de dos mil años atrás, dice, yo no veo esto. En la realidad. Yo no veo este hombre que Dios creó, soberano, eh, enseñoreando sobre la tierra. No lo veo. Pero sí hablando, y dice, en versículo 9 de Hebreos, capítulo 2, dice: Pero vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y entonces sí ve en Jesús lo que Dios creó. Y ahí sí podemos ver, por ejemplo, que tiene dominio sobre los peces. Lucas, capítulo 5, en la pesca milagrosa. Sobre las aves. Lucas, capítulo 22, antes que el gallo cante. Después discutimos si era un gallo o no. Sobre las bestias, dice que en Marcos 1, que las bestias cuando él estaba en el desierto les, lo, y los ángeles le servían. O cuando se sentó en un pollino que nadie se había montado. Ahora, entonces la gran pregunta que deberíamos hacerse sí, amigos es, Jesús cumplió lo que Dios había hecho. Entonces, ¿por qué fue la cruz? Te lo repite el mismo Salvo 9, Hebreos 9, perdón, Hebreos 2.9. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él vino en poder a mostrar lo que Dios había hecho pero ocupó tu lugar de raza deteriorada, caída y arruinada por el pecado. ¿Para qué? Para regalarte a vos, para regalarte a vos la grandeza que Dios quiso darte de entrada. Por eso termina el Salmo diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén.